0: Comenzamos. Muy bien, pues muy, muy buenas tardes. El día de hoy estamos aquí tanto de parte de en la voz de un criminólogo como su servidora eh, desde EDUCIC Desarrollo Integral para poder empezar a trabajar un proyecto del cual surge con estas necesidades que se ven en la sociedad acerca de estar atendiendo ciertos tipos de situaciones, sobre todo relacionados con las cuestiones de violencia entre las personas, entre las relaciones humanas. Y pues eh, en esta ocasión estamos transmitiendo este video y, y retomando este tema con esta, pues eh, la, la temática que hubo y, y la festividad o la conmemoración que hubo el 19 de noviembre, que se conoce como el Día Internacional del Hombre y que, bueno, el día de hoy estamos también en medio de otro día muy importante a conmemorar que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sin embargo, pues hay muchos puntos que tenemos que estar abarcando en cada uno de estos dos temas sobre estos géneros, el hombre, la mujer, cómo lo vive, eh, cada, cada situación incluso de, de violencia también en el hombre que, que de repente, pues, en unas encuestas irlanda estuvimos eh, trabajando ella y yo en, en este día o previo al Día del Hombre, preguntando a varias personas acerca de cómo ven la violencia, cómo ven esta, este rol que tiene el hombre. Y pues por ahí también vamos a estar compartiendo algunas eh, pues, respuestas que nos estuvieron dando opiniones desde la perspectiva de los hombres y de las mujeres. Entonces, pues, Irlanda, muy... Gustosa, mucho placer de, de tenerte otra vez aquí trabajando junto con EDUCIC y pues eh, buscando la manera de cómo podemos aportar a, también a este proyecto que tú tienes desde en la voz de un criminólogo.
1: Muchas gracias, Lucy. Buenas tardes. Eh, sí, fíjate que efectivamente para mí también es, es un placer poder coincidir con personas como tú que estamos en, en, en lucha siempre por la causa y bienestar de la sociedad en general desde nuestras diferentes disciplinas. Y en efecto, conmemorando la, la parte de la erradicación de la violencia y lo que fue el Día de la Internacional del Hombre, fue y surgen datos muy, muy curiosos, eh, muy curiosos sobre todo, Analizando las encuestas que se llevaron a cabo, las respuestas de los varones, créeme lo que, que me quedé así de como el emoji, ¿no? De, oh. Sí.
0: <risa> es claro. el serio,
1: la, las, las, las respuestas y también la, la a veces la poca participación del varón dentro de este tipo de, de, de conmemoraciones, porque no están acostumbrados. Incluso sí. este hay gente que o varones que ni siquiera lo sabían. Mujeres también que tampoco sabían que se festejaba o se conmemoraba el Día Internacional del Hombre, y yo creo que ese es un dato muy importante, porque de ahí podemos encontrar varias vertientes que nos puedan explicar el por qué en nuestra actualidad confundimos un poquito la violencia de género, eh, entendiéndose como que nada más es única y específicamente el hombre quien la lleva a cabo. Sí, esos Así son datos es. muy importantes que en el transcurso de la, de la charla eh, pues vamos pode, eh, podemos abordarla, ¿no?
0: Así es, y sobre todo, bueno, pues eh, este mes en donde se concentran estas dos conmemoraciones, uh -huh. es muy importante hacer conciencia a, a la población de todo esto que estamos viviendo. Eh, uh -huh. En efecto, tratamos de, de estar erradicando algo por un lado, pero por el otro tal pareciera como que de manera silenciosa e inconsciente lo vamos impulsando a que se genere todavía más, ¿no? Esta separación es. de vernos como cosas enajenadas, diferentes, y pues es el punto que queremos abarcar en, en esta ocasión, el, el poder ir paso a paso reconociendo quién es el hombre, reconociendo quién es la mujer y la importancia de ambos, de su existencia en, en, pues en este plano. ¿no? Así es, así es. Muy bien, pues vamos a empezar con esta, sí. esta presentación que hemos preparado con algunos puntos para desarrollar entre cada una de, pues de estas experiencias que hemos tenido también de manera profesional. Las observaciones que hemos tenido a lo largo no es un proyecto que, que ha surgido así de, de la nada, sino ya te, tiene una, una secuencia. ¿no? Vamos trabajando poco a poco para poder... Y sustentando también que no es desde nuestra perspectiva, sino también aquello que vamos pudiendo observar desde la participación de hombres y mujeres en, en general.
1: Así es, así es, Lucy. Pues adelante, comencemos ¿Sí? entonces. ¿Más claro
0: uh -huh. Bien, pues <ríe> empezamos con esta primera diapositiva, este primer punto acerca de lo que es el estereotipo, cómo está afectando a la interacción con el, con el sexo opuesto. Esos estereotipos, ¿qué son? Bueno, pues pensamos que hay un modelo en específico que hay que seguir, que todos los hombres tienen que ir hacia un lado, por decirlo así, todos los hombres uh -huh. por la izquierda y todos los hombres por la derecha. Tenemos incluso hasta eh, bibliografía, ¿no? O se puede tomar este, como parte de, de, esta, eh, de estos temas que se están abarcando, en donde nos dicen el hombre es de Marte y la mujer es de Venus. Así es. Nos ponen como si fuéramos de planetas totalmente separados sí. y enajenados, como decía hace un momento, ¿no? Uh, cosa que no lo es. De todas maneras, aparte de, 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 de las diferencias que estamos teniendo hombres y mujeres, pues también tenemos esa parte igual o esa equidad que, que tanto se, se menciona y tanto se pelea, pero que también la estamos confundiendo en cierta parte, sí, lo que es la equidad. Y, y esta, esta situación de, de los estereotipos, de, de, de la forma en que me van marcando una pauta para poder yo expresar mi sexualidad de acuerdo a mi género, pues es lo que nos mantiene también en pleito, cuando en realidad pues no es, no es el, el punto, el, el mantenernos como cada vez más alejados, sino ir a la par en, en líneas paralelas, no aquellas que se cruzan o que se separan, sino más bien eh, el poder hacer este equipo. Entonces aquí desde esta parte eh, criminológica, ¿qué, qué nos, nos puedes eh, mencionar acerca de estos puntos? ¿Cómo lo has observado tú?
1: Fíjate Lucy que eh, precisamente hace un momento estaba platicando con, con mi familia precisamente sí. de estos temas que, que íbamos a abordar y, y la pregunta me, me causa a mí demasiado ruido porque bien como lo dijiste, el estereotipo claro que afecta a la interacción con el sexo opuesto y lo pude ver, eh, sobre todo en las encuestas que se elaboraron, sí. y eh, caí en que la respuesta es que sí, ya que tenemos como resultado, en base a estos estereotipos, la idealización del hombre y la mujer, pero como bien lo refieres, que es un estereotipo, pues es una idea mágica, eh, porque raya en, 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 lo, en lo irreal, ¿no? Sí. De, de un hombre, ya sea el hombre o la mujer ideal. Por eso puse acá este, la expectativa versus mi, rea mi realidad. La expectativa es la que tú te generas en base a un cúmulo de ideas y la realidad es lo palpable, ¿no? Es, es de decir, sí, me casé y volteas, ves a un lado y dices, ay, es un Shrek, ¿no? Ay, oh, yo, una Fiona, <risa> diablos. <risa> Así pero es. Cuando, pero cuando tú lo eliges, eh, lo eliges en base luego a, a esas expectativas, expectativas que también eh, contribuyen eh, para darse la violencia dentro del hogar. Yo puse por acá que a veces, la, la, no a veces, la realidad es que te genera diferentes emociones cuando tus expectativas se ven o no cumplidas o superadas. Por ejemplo, eh, em, empiezas a, a enfrentarte con eh, cuestiones de tristeza, con cuestiones de frustración, de soledad, y en, dentro de una dinámica de violencia familiar, para explicarlo y concatenarlo con la criminología, eh, que estudia precisamente los factores también de la violencia, es precisamente esta parte, ¿no? Donde dices, bueno, yo, me, yo creo que la mujer debe de, de lavar los platos, debe de atender al varón, debe de estar siempre como una preciosa muñeca Barbie, por eso hago alusión aquí a la, a la diapositiva, sí, porque es la idea que te han generado, al menos en la mayoría de los varones, eh, eh, hablando culturalmente, ¿no? Y la realidad es que no es así, la realidad es que las mujeres también engordamos, la realidad es que las mujeres también a veces no tenemos ganas de hacer, de desayunar, o no se nos da la cocina las mujeres tenemos estrías, las mujeres no tenemos un cuerpo tan fitness como lo que eh, podría entenderse como una expectativa. Uh -huh. En el caso de las mujeres, hacia el varón, igual, ¿sí? A lo mejor queremos un, un varón o nuestra expectativa es decir, híjole, que tenga dinero, Sí, te programan a que tenga dinero para que no tengas que trabajar, este o un hombre que te diga que te va a llegar en un caballo blanco con un corcel y te va, a, ¿sí me explico? Son expectativas sí, que, sí, sí. que se te van generando, por lo tanto, te casas y dices, madre mía, pues no me tocó un, un, una galanura, pero este me frustro, me frustro porque mi expectativa no hace juego con mi realidad. Sí, y, y yo quisiera un poquito más o este lo que tengo no, no me acomoda y empieza a darse una dinámica familiar muy, muy compleja y es donde empieza a generarse los primeros indicadores de la violencia. Es decir, desde que el varón te dice, ay, mi gordita, eh, ay, estás bien tontita, o de que tú como mujer volteas y le dices, ¿Mm? pues si al menos tuvieras dinero yo no estaría así, ¿no? Entonces, son, son cosas que a lo mejor eh, en, eh, lo normalizamos ya, que decimos bueno, puede ser una broma pero es una broma con un trasfondo de una expectativa frustrada en Sí, sí, sí En serio, en serio pasa eso, y se puede dar la, la, la violencia, los indicadores de la violencia desde que no estoy cubriendo una expectativa que yo tengo y mi realidad no la
0: acepto ¿no? Es exactamente así como se maneja pues este violentómetro, ¿no? Que nos eh, nos Ajá. presentan y, y que empieza todo por un juego simple que decimos, ¡híjole! Eh, esto no pensé que fuera que fuera violencia, lo vamos permitiendo y esto va acrecentando uh -huh. en lugar de ir disminuyendo, de poner un alto y, y sobre todo esto que mencionas, bueno es que lo vemos como algo normal. Yo creo que también estas expectativas uh -huh vienen a, a presentarse a partir de lo que nosotros también estamos esperando de nosotros mismos, de cómo me percibo a mí misma como mujer y entonces el, el rol que yo pretendo estar eh, cubriendo allá afuera y cómo es que quiero que llegue el otro también a ser esa otra parte no y, y la, la expectativa que tengo hacia y deposito hacia el otro. Y bueno, dentro de lo que es eh, el, dentro de la psicología eh, hay un, un autor que es Carl Rogers que nos habla sobre toda esta parte de la frustración de la persona y esta se da, la depresión y la frustración, cuando nosotros tenemos un yo real que pocas veces conocemos y, y que queremos ver sobre todo, que por eso no lo conocemos porque nos rehusamos a ver la realidad y toda esta distancia que hay entre ese yo ideal, entonces ese yo ideal súper lejos, así hasta la luna, y yo aquí en este lugar en donde pretendo ser aquello, pues cada vez, cada día que voy viviendo digo, pues no me voy acercando, me voy alejando. ¿Sí? Y esa, esa misma expectativa que estoy planteándome para mí misma o para mí mismo, la voy a poner en el otro. Y sí. es una dinámica constante. Sí. Aquí, eh, por ejemplo, nos dices también que eh, es esta... Pues nos lleva hacia esta, esta tristeza, la frustración, la soledad. Y esa no, la manera de, de poder expresar las emociones, como la descargamos también el otro. Este ejemplo que nos dabas, ¿no? Si, si el otro me ataca con esta situación de decirme, estás ya medio gordita, y pues entonces yo voy y lo ataco con esa parte de, pues si tuvieras más dinero, pues entonces estaría de, de otra forma, ¿no? Así Pero es. nos vamos fincando en el otro. Sin tener que, que vernos a nosotros mismos como personas ind independientes, individuales, que podemos lograr nuestras metas de una manera separada, pero compartida.
1: Claro, hay, hay una frase que a mí me gusta mucho y que dice, bueno, este, ¿tú, qué, ¿tú qué puedes ofrecer? Porque, porque estamos acostumbrados desde la cuestión de, del estereotipo a decir yo, yo quiero esto, yo quiero esto, necesito esto, esto. Está bien necesitar y está bien pedir, eso no es un tema de discusión. Claro. Pero si entonces yo pido y yo exijo y yo necesito, ¿yo qué estoy dispuesta a dar? ¿Yo qué puedo ofrecer? ¿Sí? sí. Mi calidad moral también este, puedo ofrecerla de una forma eh, transparente, de una forma eh, sin vicios, de una forma neutral. Entonces, ahí es, 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 una, es una pregunta que sí, eh, al auditorio que nos, que nos ve, sí, se, sí me gustaría planteársela. Si es tu necesidad, si es tu expectativa, ¿tú qué ofreces? Exactamente. Para poder, para poder tener, eh, eh, refiriéndonos a una pareja, a un amigo, a un familiar,
0: ¿qué estás dispuesto a ofrecer? Claro, y, y no es tanto el, el poder mencionarlo, ¿qué ofreces tú? para poderlo pedir como si fuera un, no sé, porque siempre nos van acostumbrando a que el amor es incondicional, uh
1: -huh. ¿no? Uh -huh. Y que si
0: lo vas a dar, pues entonces es sin condiciones. Pero aquí esto de qué tanto es lo que voy a poner es como cuando te dicen, bueno, pues ayúdate que, que yo te ayudaré, o sea, no uh -huh. puedo cargar con toda tu responsabilidad, pero claro. tú también, ¿qué estás haciendo? O sea, no nos podemos tirar totalmente y de esperar que la otra persona nos esté levantando con todos los esfuerzos así sí. es. eh, aclarando sí. este punto no porque después sí. no, nos <risa> empezamos a confundir con que pues es que cómo voy a dar yo para poderle solicitar no pues es un trabajo en equipo es cooperación de ambos en claro, este aspecto claro. en este aspecto psicológico Irlanda aquí eh, pongo tres eh, tres cuatro puntos ya ando eliminando uno en donde es muy importante saber estas funciones naturales diferentes también, porque nos, nos mencionabas eh, en esta parte de la expectativa, de la realidad, de si mi estereotipo como hombre, como mujer, eh, está afectando en esta interacción del sexo opuesto, y, y lo que mencionaba hace un momento, somos diferentes sí, pero también seguimos siendo iguales. Sin embargo, tenemos funciones naturales totalmente distintas de manera biológica. Y esto que comentaba también, es algo distinto el pedir que seamos iguales a que tengamos una equidad. Así es. Porque entonces ser, ser iguales es tener totalmente lo mismo, o sea, ser copias totalmente de la sí. otra persona. Y ni siquiera entre mujeres somos iguales. Ni siquiera entre los hombres hay hombres iguales. Ni siquiera los gemelos, que son idénticos, Realmente son tan idénticos, o sea, hay esas claro. diferencias, se van manejando diferente, ¿no? porque de acuerdo a la organización eh, biológica que tiene el hombre y la organización y configuración biológica que tiene la mujer, nos manejamos distinto, sabemos perfectamente que si las mujeres vemos eh, dif diferentes tonalidades de azul, el hombre lo ve azul y se acabó. ¿No? Uh -huh. no es de, oye, pero yo lo quería azul clarito, azul turquesa, azul rey, azul marino y, y todo el azul eléctrico y no sé qué tantos azules sí, nos vamos separando ¿no? <risa> claro. Y esto se nos explica desde la parte biológica En donde la forma de ver o, o el, el ojo, todo el globo, el globo ocular Está compuesto de una manera diferente en el hombre al de la mujer Por supuesto y así eso no lo podemos discutir, no lo podemos cambiar, no podemos decir, yo quiero tener la, las, los mismos elementos que tú en, en mi cuerpo porque no es así. Uh -huh. sí. Sí, Hay es una cierto. separación sí. ¿no? Eh, eh, de una forma o de otra. De igual manera, si yo me quiero parecer, no sea, vamos a decir a Thalía, <ríe> es un imposible también. Sí, Porque por más cirugías que a lo mejor a las, a las que yo me esté sometiendo, no me va a parecer a Talía porque también mi genética va a estar ahí haciendo su parte, la parte biológica va a estar haciendo esa parte que no me va a permitir verme idéntica a ella. Entonces es, es el entender que siempre estemos comparándonos o, o haciendo esa diferenciación entre hombres y mujeres, vamos a ser totalmente diferentes. Y el desarrollo y aprendizaje siempre es diferenciado también. ¿Qué pasa cuando nace un niño? ¿Qué pasa cuando nace una niña? ¿Cómo creamos a un niño y cómo creamos a una niña? Los juegos que vamos implementando o que vamos siguiendo a partir de, de cómo van de surgiendo estos roles o cómo los vamos in, in ingresando a estos roles sociales. Si es niño, que juegue a los coches que juegue a los muñecos, a las luchas. Si es niña, que juegue a las comiditas, a cuidar bebé, a, a la cuidadera y al hacer comida y demás. Pero entonces no entendemos que esto solamente es parte de un juego y que el juego en la etapa de la infancia es aquello que nos ayuda a poder entender nuestro mundo y a poder desarrollar habilidades también en nuestra mente. Por eso es de que en la, en, en la vida adulta se critica mucho a la mujer de, ah, no te sabes estacionar, ¿no? No sabes manejar, eres media torpe para esto, no puedes esto, no. Tenía que ser una mujer, ¿no? Se dice por ahí cuando claro. hay algún accidente. No es tanto de que la mujer sea menos y que sea menos capaz que el hombre, sino que mi desarrollo ha sido desde este lado. En todas mis actividades como niña he ido desarrollando todas estas habilidades que no tienen mucho que ver con el manejo. Entonces, ahora que lo estoy queriendo hacer o, o tomar, pues entonces se me está dificultando. A diferencia que si una niña hubiera jugado con bloques, con carritos, con luchas, con eh, monitos de luchadores o con lo que hace un niño, con lo que juega un niño, tuviera esas habilidades. Y lo mismo pasa en el otro bueno, género. Bueno, uh -huh, ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí vas a comentarle.
1: sí tocaste un tema muy importante en la cuestión de, del rol este, que se le impone a un niño o una niña desde pequeño. Sí. Si bien nuestras diferencias, me queda claro que son biológicas y es completamente abismal la, la diferencia entre uno y otro, eh, las capacidades eh, se pueden ir desarrollando y se pueden sí. adquirir habilidades en base tanto al hombre como a la mujer. Volviendo un poquito a esto que tú mencionas en cuestión del de, de estilo de crianza entre una niña y un niño, se transforma también en estereotipos sociales. Es decir, las niñas solamente se diseñan para la crianza y el hombre para las labores fuertes y rudas. Claro. Si a una niña le enseñaran desde pequeña... Eh, que el mundo no tiene color, o sea, no es, no es un color específico rosa o azul, que pueden ser revueltos, pueden tener tonalidades de azules y a los varones de igual manera, yo creo que nos evitaríamos muchísimos problemas que tenemos en la actualidad y encasillarnos en, eres mujer, te toca esto, eres hombre, te toca esto. ¿No? o los hombres, eh, referirse a las mujeres, no sabes, o porque es vieja, estás en la casa, o las mujeres, dicen, ah, pues a ti te toca mantener la casa, pues eres el varón, eres el proveedor, esa parte yo creo que sí podría ser modificada si hubiera una
0: reeducación desde pequeños, en cuestión claro. de los estilos de crianza. Claro, claro, y es, es algo que, que con este ejemplo que, que estaba poniendo del manejo, uh -huh. Pues uh -huh. se ve claramente, y así podemos irnos con muchos ejemplos más, claro. ¿no? En donde se va manifestando el, la, el resultado de haber jugado solamente específicamente con ciertas cosas, el haber, uh -huh. eh, pues, eh, eh, inculcado o estar este, imponiendo de cierta manera ciertas situaciones para el hombre o para el niño y otras situaciones para la mujer. Y entonces desde sí. ahí va construyéndose este autoconcepto también. ¿Quién uh -huh. soy yo? Tengo que saber, tengo que voltear a verme quién soy yo y qué tengo que aportar o qué puedo aportar hacia la sociedad. Que también ese autoconcepto es el poder saber cuáles son mis habilidades, cuáles son mis capacidades y cuáles son aquellas partes en donde me puedo limitar y donde no me puedo limitar. Porque tal pareciera como si en la sociedad también nos limitaran a ciertas cosas, ¿no? Así. Eh, en la actualidad que tanto está de de moda toda esta vida fit, ¿no? Es, uh -huh. es este, eh, el fitness es ahorita el boom. He visto muchas situaciones en donde ponen o, o, o ejemplos de videos donde ponen, bueno, una mujer no puede hacer pesas, ¿no? Porque te vas a poner así musculosa y grandota como si fueras un hombre, cuando en realidad uh -huh. no, de manera biológica no puede ser eso porque su biología es distinta a la del hombre. No hay las mismas sustancias que en el hombre que le hacen crecer a ese nivel ciertos músculos y, y el cuerpo tal cual como, como es, ¿no? Y también este, esta capacidad o este límite, ¿no? La sociedad te limita y te dice, tu mujer no puedes cargar cosas pesadas porque no tienes eh, esa fuerza, pero sí, en realidad yo tengo que conocer que sí puedo tener esa fuerza y tanto tú puedes cargar ese peso como también yo puedo ser capaz de cargarlo, pero tengo que saber cómo hacerlo Así es. Y a partir de ahí, de ese concepto que yo tengo de mí mismo o de mí misma, voy a tener ese concepto también que tengo de pareja. Andamos por la vida como medias naranjas buscando a la otra parte que me va a hacer un, uno completo, mm -hmm. un individuo completo, cuando no es así. Claro, es un complemento. Claro. Todos somos complementos. Vamos a estar interactuando, trabajando. Vaya, el trabajo de EduSig en la voz de un criminólogo es un complemento. Así no es. quiere decir sí. que uno no sea el otro sin el otro, Ajá. No, sino que más bien vamos haciendo cosas buenas, aportando a, hacia al exterior, hacia la sociedad, a partir del compartir desde el saber y la conciencia de quién soy yo. Claro,
1: claro como, como un todo. Tú eres todo un todo y yo soy un todo un todo y juntos sí. podemos sacar algo de provecho. Esas frases que mencionaste al final de la media naranja, incluso hay una canción muy famosa de los noventas, ¿no? ¿Ah? Es mi complementa, mi media naranja, ¿no? Dices, sí. O sea, que si me falta tú, entonces no estoy completa, ¿o cómo? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cierto? Y, sí. y, van, y, y, y se van desde ahí también creando esos estereotipos, es decir, estoy totalmente incompleta, necesito que llegue alguien para que me complete, porque si no, no funciono. Y nacen los estereotipos también del decir... Acepta cualquier cosa para no quedarte sola, ejemplo, o solo, Eso. ¿no? Uh -huh. Este, y híjole, y ahí empieza otra dinámica también que puede hacer una explicación para uh, que se origine la violencia, precisamente atendiendo a estos estereot estereotipos, perdón, que se nos van formando desde ciertas edades, uh, también a nivel cultural, a nivel transgeneracional, eh, hereditarios. Eh, no, 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 un, un boom
0: ahí. Así uh -huh. es, sí es. Es el poder entender qué es ser un individuo, de qué nos estamos componiendo para poder saber qué puedo yo aportar en el otro y abrir nuestra mente para poder qué puedo aprender yo del otro y, y poder Así. salir adelante. Nos tenemos que ir impulsando uno con otro para poder ir avanzando, evolucionando y creciendo. Y, y esto que hemos vivido en la actualidad eh, a, a manera de pareja o, o de relaciones por lo regular siempre es eh, un estancamiento o un retroceso, porque nos está retrocediendo en esas actitudes de respuesta en donde ya no utilizamos esa capacidad mental racional para poder responder hacia el otro, sino nos vamos a la agresión y a la violencia. Sí, así es. Fíjate que
1: hay algo muy, muy interesante en, en esta gráfica que presentamos, eh, no somos enemigos, ambos somos necesarios, y eso tiene mucha, uh, mucho sentido y, y yo creo que sí sería interesante ponernos luego a analizar realmente las cosas que vemos en, en las redes de comunicación y lo que compartimos porque de lejos de serlo, a veces chistes, sexistas, eh, se, con, se convierten en una proyección de mi inconsciente que, que conscientemente quiero que el otro sepa de mí, ¿no? Entonces, Ambos somos necesarios en el sentido de que no es una lucha de sexos, no es, no es demostrar que las mujeres somos más, eh, más chiflonas, ¿sí? porque no puedo utilizar aquí palabras altisonantes, pero este, que las mujeres son más chiflonas o que el hombre es el, el muchacho chicho de la película Gacha, ¿no? No se trata de eso, se trata de volver a lo que tú y yo mencionábamos hace un momentito, eh, ser un equipo, un equipo complementario donde digo, bueno... Él tiene unas habilidades, yo tengo otras habilidades y podemos eh, generar ambas ambas partes proyectos muy interesantes con sus habilidades y con mis habilidades. El, el meollo a veces del asunto es que nos volvemos enemigo del sexo opuesto por eh, situaciones ajenas. Incluso a nosotras, a lo mejor hay pensamientos que en tu vida se te habrían ocurrido a ti, pero la amiga llega y dice: Oye, ya te, ¿cómo crees? No, pero tenía que ser viejo, es que todos son promiscuos, todos son mujeriegos. O este, el varón es: Oye, la mamá te construye luego ciertas este, eh, <risa> imagen, <risa> imágenes en tu mente, ciertas expectativas que dices: ¿Tú caray? O sea, no, no te casaste con una Denimur, no te casaste con una Talía, por ejemplo o las mujeres no necesariamente tenemos que tener determinada figura, este, o por ejemplo, le decía yo a mi hija hace un ratito, ¿quién dijo que las mujeres, por ejemplo, teníamos que estar depiladas todo el tiempo? Por poner un ejemplo muy, 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 este, muy sencillo y también es biológico, ¿Sí? ¿no? A las mujeres también nos crece bigote a las mujeres también nos crecen bellos en las piernas, y, y, te, y te condicionan, a, a, por ejemplo, a tener que estar depilando constantemente porque para, para agradarle a una parte de la población masculina. Y si no lo haces, entonces empieza a ver esta parte como que, que sucia, ¿no? ¡Ay, Dios! Está, está peluda, ¿no? Está peluda de las piernas. Y empieza a ver esa, esa cuestión de, de rivalidad, porque el, el, el género masculino no te acepta, y tú tampoco como género femenino aceptas al masculino. Empieza a ver una rivalidad entre, entre ambas partes, a veces generado por, por algo externo a ti. ¿sí? El boom de la cultura, el boom de la, de la cuestión religiosa, de las escuelas, de los medios de comunicación, han llegado a influir de forma negativa, desde mi punto de vista, para poder tener una percepción objetiva hacia el hombre,
0: y viceversa. Claro, claro, claro. Es, es cada parte que nos va compartiendo y lo que vamos aprendiendo de la sociedad de qué es lo que nosotros tenemos que aparentar, ¿no? Porque claro. ya no es ver nuestra naturaleza y aceptar todo esto que nos compone, como lo decía hace un momento, sino más bien el otro cómo lo ve. Uh -huh. Si lo ve que está mal, entonces esto que yo tengo no me gusta. Así es. Y nos centramos nos en un solo tipo de, de, de gustos, por así decirlo, porque en gustos, bueno, pues se rompen géneros, pero... Uh -huh vamos hacia un tipo de gusto que, que sabemos y nos estamos interesando también ahí compaginar y desde ahí vamos construyéndonos y vamos diciendo, uh -huh. bueno, es que esto no me gusta, es que yo sé que al chico que a mí me gusta, le, le gustan las rubias. Entonces, uh -huh. chin, ¿por qué nací morena? No? o sea, ¿Por qué tengo el Ajá. cabello oscuro? ¿Por qué sí. tengo que estármelo pintando cada vez? Y ya no es desde mí, sino desde lo que es hacia el otro. Vamos pensando lo que me voy a hacer y volvemos a este, este punto de las canciones también. Hay eh, una canción, si mal no recuerdo, de Pandora, ¿no? Que dice algo así como que se vuelve a re reencontrar con su viejo amor Ajá. y que, que había hecho unos cambios en, en ella pensando ah, sí. si le iban a gustar a él. No, así, ah, pero no, pero, ¿pero ah. ¿por qué? No? Sí. Sí, ¿Por sí, qué sí. tiene que ser pensando en si le van a gustar a él? Pues piénsalo tú. Piénsalo tú para que puedas salir de todo esto. Sí. Estos puntos eh, también a, desde la parte psicológica vamos entendiendo que no dejamos de ser diferentes e iguales al mismo tiempo, como ya lo decía. Uh -huh. Y esto nos va a tener que afectar en la dinámica de grupo. ¿Por qué? Porque obviamente que si tú ya tienes un rol, yo no puedo ir y ocupar ese mismo rol que tú ya, ya tienes o el que ya está ocupado. Es uh -huh. como si a una silla ya está alguien sentado ahí, yo no puedo forzosamente quererme sentar ahí que se vengan a sentar todos en la misma silla. Uh -huh. sí Porque eso no va a funcionar. Nosotros de manera social tenemos sí o sí que ser diferentes y ser originales, ser nosotros mismos, porque si no, no funcionamos. Nuestro sistema de dinámica no puede funcionar. Si el hombre tiene un rol... En esta relación, dejémonos del rol eh, de ya de estereotipado de que le marcaron en la sociedad, pero ya en ese acuerdo que tenemos como pareja. Si él ya tiene un rol, quizá yo tengo que estar también vigilando en qué momento me toca también a mí tomarlo y en qué momento le toca a él también tomar parte de lo que yo he estado haciendo. Mm. Volvemos al, al mismo comentario, al mismo ejemplo del trabajo en equipo. Vaya que sí, si entonces a mí me toca o quedamos en ese acuerdo de que yo por un tiempo me voy a hacer cargo, no sé, de la organización de, de, de la casa, pues entonces el otro va a estar tomando ese otro rol. No nos podemos ir ambos al mismo rol y dejar las otras responsabilidades aparte. Y eso Así sucede es. en todos los tipos de dinámica y de relaciones que tenemos de pareja, de amistades, de de trabajo, de, de la vida social, de la escuela. Los trabajos de la escuela, desde ahí empezamos todo mal, ¿no? Porque, ¿qué pasa con los equipos? Por ejemplo, no sé, allá en la Patagonia, en China y en otros países, pero aquí en México es muy común de eh, equipo de cinco, vamos a trabajar este exposición o algún este trabajo en equipo. Y, ¿Y qué pasa? Que todo se lo dejan a uno y los demás, pues no hacemos nada. ¿no? Entonces, claro, desde claro. ahí empezamos ya a distorsionar toda esta dinámica y el no saber tomar el rol que realmente me corresponde.
1: Sí, es cierto, Lucy. Fíjate que en relación a lo que mencionas de las dinámicas de grupo, este, estamos como que culturalmente eh, en México eh, estamos habituados como a funcionar de esa forma, ¿no? a Decir, bueno, yo pongo nada más una parte y que el otro haga lo que pues, él sabe mejor y que lo haga todo eso en los grupos imagínate cuando nos toca que pongan a trabajarnos a hombres con mujeres híjole ahí ahí es este, sí. concatenando dices tú dios mío en lugar de darlo como un equipo funcionar como un equipo lo empezamos a ver tan competitivo decir pues le voy a dar en la torre porque es hombre o le voy a dar en la torre porque es vieja no porque se utilizan esos esos esas palabras para referirse a tanto al hombre a la mujer viejo vieja mm. culturalmente mm -hmm. Y, y se vuelve un caos y puede generar incluso conductas disruptivas que tenemos hoy en día las manifestaciones. Digo, es muy respetable las, las chicas que se, que se manifiestan de esa forma porque no han encontrado a lo mejor una forma diferente de manifestar el, el hartazgo social. Pero atendiendo a esto de la dinámica de grupos, es, es cuando se sale de control eh, eh, la parte donde ya no te enseñan a ser un equipo, te enseñan a ser alguien que compite con el otro y eh, el objetivo es la anulación, claro. la, la anulación del otro, precisamente por la falta de autoconocimiento, la falta de autocontrol, la falta de decir no somos eh, no somos iguales, somos diferentes a nivel biológico, uh -huh. pero somos, igual, eh, somos eh, iguales a nivel a lo mejor social, ¿sí? tenemos los mismos derechos. Sí, Y se, sería importante resaltar lo que tú mencionabas,
0: la parte de la equidad, la parte de el mejorar la dinámica de grupos, ¿verdad? Uh -huh. Así es, sí, 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 porque esta, esta forma en la que nos vamos percibiendo el uno con el otro, o sea, es tanta uh -huh. la diferenciación a la que queremos sí. llegar, que, que vuelvo a repetir, es enajenarnos del otro, y en esa enajenación incluso hasta crear una enemistad porque ya no es tanto de decir voy a ser indiferente con la otra persona porque es diferente totalmente a mí, sino más bien es el, el, esa competencia ya agresiva de, de decir yo quiero ser mejor y ser más visto que tú. Y eso es. pues en lugar de aportar a la sociedad nos va dañando y nos va rompiendo cada vez más. Uh -huh. Aquí volvemos otra vez con el autoconocimiento también y su importancia en la interacción. Si yo me conozco, voy a poder saber conocer al otro. Porque si yo no tengo habilidades para poderme conocer y de estar aprendiendo de todo lo con lo que interactúo, con todas las personas con las que me relaciono, entonces no voy a tener esa mente abierta hacia poder eh, ingresar otro tipo de pensamientos, el poder detenerme y decir, a ver, esto que yo estaba pensando yo lo veía desde este punto, pero el otro me lo está mostrando en otro punto que yo no lo había visto. Y entonces es el poder ir incrementando nuestro aprendizaje, ir abriendo cada vez nuestra mente y poder interaccionar en, en ese punto enriquecedor en donde ya el otro no me genera una competencia, una preocupación por lo que está haciendo, sino más bien me ayuda a unirme a su fuerza para que entonces desde esa capacidad que él tiene y mis capacidades, podamos hacer algo, algo bonito y algo que, que sea agradable y beneficioso para toda una sociedad. Uh -huh. Y bueno, pues con todo esto pues traemos ya una historia también, ¿no? Que eh, esto nos van enseñando de generación en generación, eh, esta parte de, de decir, eh, de irnos alejando, de poder ir dando esa, esa diferenciación de uno y de otro. Y bueno, esto viene desde temporadas o épocas a, a, a atrás en donde vamos teniendo esa agresividad que es algo muy natural y esto es un punto que nos va a dar para otro otro episodio otra otra charla que, que podemos tener el ahondar un tanto más en lo que es la agresividad pero esta esta parte de tener historia quiere decir de que bueno como seres humanos, tenemos emociones y parte de esas emociones y de esos instintos es la agresividad, algo que no podemos eliminar y erradicar totalmente de nuestro ser porque nos sirve para nuestra sobrevivencia. Sin embargo, tenemos que ir evolucionando acá en nuestra estructura mental, en nuestra capacidad de pensamiento, para poder ir sabiendo cómo voy a manejar ciertas situaciones y esa agresividad que solamente salga en el momento que realmente lo ocupo para poder defenderme, para poder sobrevivir, si alguien me está acechando de verdad eh, en este momento de violencia o de una interacción eh, violenta en donde incluso mi vida puede correr peligro. Uh -huh. sí. ¿Sí? Es
1: correcto, Lucy.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Uh -huh. Para lo siguiente, no existe el sexo fuerte o el sexo débil.
1: Sí, fíjate que eh, atendiendo te digo que tuviste una dinámica padrísima en cuestión de las encuestas, eh, yo lo posteé en diferentes eh, aplicaciones que tengo de redes sociales y, y se me hacía tan curioso cómo, cómo los varones eh, contestaban luego ciertas cosas, pero también las mujeres y, y en su mayoría era redundar sobre, no sirven para nada, ¿no? Este, son los misóginos. Eh, so, sobre todo mujeres, comentarios de mujeres, y también había comentarios de son buenísima onda, qué padrísimo, son nuestro complemento, es una minoría, te soy sincera, es una minoría, en el caso, sí. eh, de, en, en base a mi experiencia, eh, de la información que yo pude recabar, y eh, lo que más me, me, se me hizo muy curioso es que el varón mm, no tuviera eh, como que una respuesta para él mismo, Sí, no, no se visualizaba, sí. es, es impresionante esa parte, y, y lejos de yo decir, híjole, pues no, no saben ni quién es, no, me llamó mucho la atención porque digo, yo tengo compañeros que son unos hombres preciosísimos, unos chulísimos de, de hombres, compañeros, colegas también, y, y digo, bueno, caray, esa es una problemática bastante eh, eh, interesante que habría que abordar, el eh, cómo yo me estoy percibiendo como hombre en sociedad, eh, atendiendo a esta parte del Día Internacional del Hombre, ¿Y cómo es que yo como mujer se me está empezando a generar, o ya lo tengo y, y no lo había podido sacar, como ese estereotipo del hombre en la sociedad? Atendiendo a eso, yo dije, bueno, no hay sexo fuerte y, o sexo débil en la sociedad. ¿Sí? No puedes encasillar al varón al decir, ah, pues es macho, es fuerte, es, él es el que provee, es el que tiene que verse super wow, super fitness, super para yo sentirme protegida como mujer atendiendo a esta parte del rol del sexo débil. Estas ideas son erróneas, efectivamente, y las podemos modificar, por supuesto que sí, podemos modificar esa parte eh, desde identificarlas, primeramente, de decir, no, o sea, no hay una fortaleza, una debilidad, tenemos capacidades y habilidades distintas que es muy diferente al que pueda eh, denotarse como débil o como fuerte. Eh, después, no reproducirlas, es decir, no generarle a, a mi descendencia o a, o a mi círculo de personas esa reprograma, esa programación de decir, ¿sabes qué? El hombre es el más fuerte, tú eres el, tú no puedes hacer eso porque eres una niña, él sí porque él es varón, ¿no? Tú no puedes este, ir y cambiar una bombilla de luz porque no. O sea, espera que llegue la persona o pide la ayuda al vecino, pide la ayuda al hermano, ¿no? Y sobre todo, no reproducirlas, no normalizarlas. ¿sí? Es Así decir, es. no es normal que te digan que el hombre es el que tiene que tener la iniciativa para, por ejemplo, para conquistar, ¿sí? De que el hombre tiene que tener una iniciativa para él ser el único proveedor del hogar. Y sobre todo, que no pase de generación en generación como ha venido sucediendo, porque la realidad es que nuestras familias, nuestras abuelas, nuestras mamás eh, vienen de una época distinta donde también se les programó tanto al papá, a la mamá, con este tipo de creencias de decir, la mujer es más débil que el hombre. ¿Sí? O la mujer solamente es una nena linda que está en casa y ella es, se dedica a la crianza de los hijos y el hombre necesita protegerla. No. La realidad es que ambos necesitamos la protección de ambos. Yo como mujer puedo proteger a mi hermano varón, a mi pareja, a mi novio, a mi amigo, qué sé yo. Y a la inversa, ¿no? El hombre también protege desde muchos, de muchos aspectos diferentes, pero no es un rol como específico del sexo fuerte o por el hecho de, de creer que las mujeres somos sexo débil, no podemos tener también iniciativa para muchas cosas. Entonces, todo eso lo arrojó tus encuestas, Lucy, había este, comentarios que yo decía, ¿es en serio que ¿Sí? ¿te sigues pensando así? Sí, sí, sí. <risa> y, o sea, wow, me, me impactó porque, eh, pues ve, estamos en una época totalmente diferente donde luego chocamos con, la, con las generaciones de, eh, anteriores y también con los famosos Millennium, ¿verdad? Porque pasa algo muy curioso. En cuestión de, de las generaciones anteriores todavía está esta parte del cortejo, del poema, del decir, no, 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 no usted se tiene que esperar a que el hombre el varón tome la iniciativa y la saque y le lleve mariachis y luego está otra parte donde los que somos ya de los noventas ya ya me balconié en mi edad ¿verdad? <risa> <risa> o sea, decimos bueno pues sí pero pero pues como que también está lindo yo también empezar a hacer nuevas cosas y está la parte de los millennials donde dice no te preocupes por eso o sea hombre y mujer da lo mismo ay dice una frase de los chicos ahora forever ¿no? la que sea sí pero es, es, es tan, tan curioso analizar el punto de vista del hombre y de la mujer en cuestión de, de cuando le preguntas, ¿cómo se ve él en sociedad? ¿Cómo se ve ella en sociedad? ¿Qué opina? Porque opinan con, con a veces, eh, de, de opiniones prestadas o de lo que leen en, de, de 15 a 20, había una revista que se llamaba Sino Si No Se Exista, <ríe> sí. pero bueno, ¿no? ¿no? Entre otras revistas que, te, que luego también influyen mucho en, en, en la manera de pensar, y dices, no, es que no hablamos de un sexo fuerte. No, no está la fuerza de por medio. Está el autoconcepto. Sí. Y está eh, en lo que yo necesito para yo poder complementar lo que yo ya tengo. ¿Sí? Exacto. Eh, no es cuestión de fuerza. Entonces, yo sí invitaría a, la, a la, al auditorio que nos está viendo ahorita que las conductas, si es que yo tengo un pensamiento acaso de este tipo... Es decir, no, no, voy a modificarlo, si yo no puedo seguir eh, andando por la vida o creyendo que el hombre es mi competencia, o que el hombre es el sexo fuerte, el hombre es el que no llora, el hombre es el que tiene que sacar adelante a la familia, eh, el, no, no, o sea, yo, yo tengo que empezar a modificar ese pensamiento y decir, sí, también él siente, él tiene emociones, también es víctima de violencia y, y no puedo estar radicalizándolo de esa forma y encasillarlo solamente en que el varón es mi enemigo. Los varones no son nuestros enemigos. Hay personas no. que cometen este, acciones incorrectas en base a sus creencias y que salen perjudicadas a cierto tipo de, de, de personas, niños, mujeres, incluso ellos mismos por sus conductas erróneas, conceptos erróneos manifestados en conductas pero sí invitaría a, las, a los que nos están escuchando, que nos están viendo, a identificarlas primeramente, no
0: reproducirlas y sobre todo no normalizarlas, ¿verdad? Así es, así es, totalmente en, en acuerdo con, con todo esto que se menciona, porque sí, algo muy curioso hace ratito que decías, en los resultados de las encuestas, me, me daba risa porque... En, en ese momento que yo mandaba la encuesta o que me respondían, Ajá. era así como de... Este, ¿y por qué me respondes esto, no? Me decían que, que, que estaba pasando, ¿no? Se sacaron Ajá. totalmente de onda y, y ¿Sí? les decía, bueno, tranquilo, solamente es este, por algo que estamos trabajando uh -huh. y, pues, obviamente, nada malo, todo a favor a de, del beneficio de, de, todos nosotros, ¿no? Y, y ellos se, se, sorprendían y me decían, bueno, porque había una pregunta en donde yo les decía, al último, ¿cómo te sientes respondiendo estas preguntas? Y uh -huh. hubo una gran parte que me contestó que se sentía cómodo, sí. Entonces yo les preguntaba de dónde surge esta incomodidad, ¿no? Es que uh -huh. no sé a qué te estás refiriendo, no sé qué respuesta, así, así uh -huh. literalmente, no uh -huh. sé qué respuesta sí, tú quieres que te dé. Pues es que la que tú quieras, ¿no? O sea, <risa> la que tú pienses, la que tú sientes, no es algo. O por ejemplo me decían es algo incómodo porque me siento mal hablando de mí. Uh -huh. Si claro. van a hablar de mí, que hable otra persona, no yo. Uh -huh. Y yo me quedé así, bueno, ¿por qué? O sea, este autoconcepto que tienes es, es algo a lo mejor muy limitado hacia lo que la otra persona tiene uh -huh. de concepto en ti. Que entonces no puedo decir yo, describirme, de o, o es como cuando te dice ¿no? no te alabes tú solo porque puedes verte que no eres humilde. Entonces Ajá. es eh, pecar de, de modestía, es ya a lo mejor decir, no, 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 que alguien más diga algo bueno de mí, pero yo no. Pero también podemos ser capaces de reconocer lo bueno que tenemos, no nada más lo malo. Claro, y yo creo que claro. por ahí también va este asunto de los hombres. Esas cuestiones de la conquista, me, me recordó una película que vi muy padre, donde sale Willie Smith, que se llama Hitch. No sé si ya Ajá, la has sí. visto o si ya la hayan visto muchos de los que nos, nos sintonizan, pero eh, es algo que también te mueve mucho, bueno, al menos a mí como, como mujer. Dije, bueno, sí es cierto, o sea, es, es algo muy difícil para ellos el que les des toda la responsabilidad y una se pone en un plan totalmente difícil al momento de ese, de ese proceso de conquista y de poder generar esa pareja y que desde ahí ya vamos empezando mal, ¿no? entonces claro es algo que, que no, no puede seguir pasando y que debemos de hacer conciencia de que también nosotros tenemos nuestro rol en ese punto y no nada más hacernos las dignas, las difíciles y demás. Y en esa cuestión de, de poder proveer, hubo una pregunta de ¿cómo te sientes aportando a, a la sociedad o cómo crees que, que aportas a la sociedad desde tu, tu rol de, como hombre? Y... Y eran algunas respuestas que se generaban a partir solamente de lo laboral. Uh -huh. Se centraban, que ellos aportaban a la sociedad desde su trabajo. Y sí. punto, se acabó. ¿No? No, no se veían más allá de. Y sobre todo esta, esta parte que mencionabas, el, el poder pensar como mujer, el que necesito a alguien que me provea, el, eh, alguien que esté pues haciéndose cargo de la, de la familia, porque yo como mujer no puedo, es un punto muy importante y, y que es una, un lazo que te deja ahí atada hacia una situación también de una relación violenta. Claro, Está pasando bueno. esto, pero por mis hijos no me puedo ir, pero qué voy a hacer yo sola, pero es que él sí si se va, y entonces ahí ya no podemos tomar una decisión desde mi persona, con mis claro. capacidades, para mi bienestar y el de mis hijos, sino que me quedo ahí en esa, en esa situación. Y también la misma parte de, desde el hombre, ¿no? Porque hay sí. muchos hombres también que se quedan ahí por muchas situaciones de estereotipos de que a lo mejor ya no de, en el mismo lado de la mujer, de que qué voy a hacer sin ella, sino claro. más bien... Estoy viviendo esta violencia en casa generada eh, en este caso por, por la mujer o incluso también hasta por los hijos uh -huh. y entonces yo me quedo ahí porque si yo me voy yo soy el que pierda también allá en la sociedad y sí, todos sí. vamos aportando a esta interacción no sana de lo que es eh, esta pues lo que debe de ser una familia. Sí, fíjate
1: que tocaste un punto bien importante, Lucy, y, y hago eh, lo concateno con las eh, presentaciones anteriores. Tú hablabas de tener un autoconcepto. Sí. A mí me gustaría muchísimo de verdad invitar a, a los chicos, a las chicas que nos están viendo, hombres, mujeres, este, sobre todo darles una invitación muy amplia al autoconocimiento y al autoconcepto. Creo que eh, sería una alternativa muy importante para evitar eh, el ser víctima, tanto hombre como mujer, de alguna situación de violencia. Es decir, tener el autoconocimiento y el autoconcepto de qué, qué tengo o qué puedo ser yo capaz de, de realizar sin la presencia de un varón o sin la presencia de una mujer, y quedarme y contribuir a que se genere una violencia dentro de mi hogar, porque creo yo no tener un recurso alternativo para poder salir adelante sin esa persona que me esté hostigando, que me esté lastimando, que me esté constantemente eh, lastimando de cualquier forma, ¿verdad? Es decir, okay. pues me quedo, o sea, de, de algo a nada, pues nada, o, o tengo esto y, y no sé cómo salir de ello, sino eh, apostarle a esa parte de la reeducación del ser humano y que deje de ser, una víctima, si es en caso de, 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 de violencia pues de, de, de género, específicamente hablando hombre y mujer, o que yo mismo puedo frenar una conducta que me puede lastimar de una forma mmm, que no haya vuelta atrás, sí, que sea un que, que transgreda ya la parte de, de, de la normalidad, pues, que yo sea víctima de algún delito que yo sea pro, este, promulgador, digámoslo así, de, también de violencia y de decir yo me vuelvo victimaria o me mm. vuelvo victimario, primero fui víctima y ahora me, me vuelvo victimario porque pues tiene que pagar o, o, o no tengo otra opción de salir para, para otro lado, ¿verdad? Entonces sí sería interesante atender a eso que tú mencionabas, el autoconcepto y el autoconocimiento para claro. poder erradicar violencias, sí se puede hacer pero necesitamos eh, pues reeducar nuevamente a la sociedad, no es cambiar toda una estructura eh, familiar porque pues sería imposible, estaríamos hablando de irnos décadas hacia atrás, pero sí podríamos reeducar al hombre y a la mujer para que el autoconcepto que tuviera fuera
0: distinto, fuera distinto al que se le fue impuesto. Claro que sí, claro que sí, es, eh, no es necesario cambiar el mundo entero, cada uno va poniendo su, su granito de arena uh -huh. desde mi responsabilidad Así para es. poder conocerme y poder saber qué voy a hacer con todo esto que conozco tanto de mí como de lo que hay a mi alrededor. Uh -huh. Claro. Y bueno, en este aspecto psicológico también de esto que mencionábamos del sexo débil, del sexo fuerte, eh, son conceptos, son perspectivas que se tienen en realidad, ¿Qué que es la definición de ser débil o de ser fuerte? Uh -huh. Una definición como tal, y yo creo que tanto lo malo y lo bueno también que vamos definiendo, una persona no puede ser totalmente mala ni una persona puede ser totalmente buena, somos una combinación de todo esto. Uh -huh. Y aquí la situación está de que ya traemos una historia de vida y de, de enseñanza en donde el problema radica mucho en lo que es la emoción y la expresión de estas tanto la aceptación y la identificación de qué es lo que estoy sintiendo y de cómo lo tengo que expresar. Voy a este punto de que, bueno, a hombres no se les permite expresar ciertas emociones porque son únicamente para las mujeres. Uh -huh. Un ejemplo es el llorar. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, no puedes llorar tú como niño porque pareces niña. Las niñas son las lloronas cuando en realidad no todas las niñas manejan la misma forma de expresión de emociones que, que las que sí se ponen a llorar. A lo mejor otras las pueden manejar de otra manera. El hombre por lo regular se manifiesta fuerte en ese sentido de porque soy fuerte, porque tengo que serlo, no tengo que llorar, no tengo que expresar ninguna emoción, ni susto, ni enfado. Bueno, enfado a lo mejor sí porque la agresividad me hace ver este, más grande, más imponente y, y te hace hacer chiquito a, a la otra persona. Pero lo que es la tristeza, la alegría, eh, la euforia en ciertas, en, en ciertas formas no pueden ser expresadas por el hombre, ¿no? sino que más bien esas se las adjudican al sexo femenino porque ellas son las que pueden, no sé, echarse una carcajada, el poder estar brincando y saltando de alegría, aplaudiendo, sí. eh, ellas son las que pueden este, llorar cuando se sienten tristes, enojadas, y, y porque eso es su manera de expresión. Sí, Entonces, sí. Eh, ese, ese pleito, no está tanto en la, en la cuestión de yo me rechazo a ti como mujer y por ser de, de con estas características, sino quizá también venga desde ese trasfondo de poder decir tú sí puedes expresar algo que yo no puedo. Uh -huh. Entonces a mí eso también me duele. Entonces, son formas de expresión de emociones que, claro. que me voy contra el otro, ¿no? A lo mejor esto resulta un tanto complejo de entender así de, eh, en primera instancia, pero ya irme desmenuzándolo poco a poco, podemos ir entendiendo que todo esto de, del pleito, de vernos diferenciados, viene de, en este punto central que es la emoción y la forma en que yo la voy expresando. Así es. Y bueno, y entender que las debilidades y fortalezas nos componen a todos. Yo puedo ser fuerte, pero débil en otras cosas. Uh -huh. Débil en, es, en ese sentido, en el que es algo que no he fortalecido, más uh -huh. no que soy incapaz de. Exacto. ¿Sí?
1: exacto. Yo puedo uh -huh. tener
0: débil un músculo de mi cuerpo, pero porque no lo he trabajado y no lo he fortalecido. Pero a lo mejor puedo tener fortalecidas otras áreas en donde las trabajo constantemente y entonces ahí he adquirido esa fortaleza. Entonces uh -huh. no es de somos débiles, somos fuertes y nacemos así o nos, nos crecimos así y así nos quedamos no sino que podemos tener esa combinación y está perfecto porque es lo que nos da ese equilibrio y sobre todo buscar a, a, esto, a esto iba eh, precisamente a, a buscar ese equilibrio en donde yo tengo que, que ver la manera en donde sí debo demostrar no debil, debilidad sino más bien el poder ser más flexible y el poder acceder a, a ciertas situaciones o en ciertas situaciones y no ser imponente eh, de cierta manera en, en, en todo o, o de una manera constante, simplemente porque a mí me definen como fuerte o Ajá. como débil. Así. Y bueno, pues no quedarnos también con la comodidad desde las etiquetas, ¿no? Porque esa, son etiquetas que te van poniendo y a veces resulta un tanto cómodo porque es el decir, ah, es que déjala es el sexo débil y entonces caemos en otro, en otro tema también claro. que, que nos va a dar para otro, otro punto más a desarrollar porque va a haber muchísimos en los que tenemos que estar <risa> platicando y, y ahondando más en ello, que es la victimización. Por supuesto. ¿Sí? Porque entonces, ah es que es mujer y es débil, es que soy mujer y soy débil y soy víctima, pero también qué beneficios me trae el ser víctima y que de ahí nos tengamos que, que agarrar a, a esa zona de confort, ¿no? Es, es como decir, déjala, no puede hacerlo, y me justifico que no lo puedo hacer porque soy el sexo débil.
1: Claro, claro, claro. hace un punto muy interesante, hablar de víctimas es, no es algo tan superficial, yo creo que sí necesitaremos programar varias sesiones, Lucy, para platicar sobre las víctimas, sobre todo para, para terminar con el circo mediático que luego tienden a hacer con las víctimas. Es decir, sí. la víctima no, no puede tener una permanencia, no la puedes etiquetar exactamente en, en, en el término víctima, eh, porque si no sería obtener una ganancia secundaria, muchas de las veces, muchas de las veces si es así, hay otras que no. Claro. Pero enseñarle a la, a la, a la persona que fue eh, víctima de algún tipo de delito, de algún tipo de situación, que sí es posible salir de ese de ese encasillamiento, que sí es posible que ella o que él adquiere herramientas nuevas para poderse abrir brecha y poder generar una historia diferente. Eh, hablar, te digo, hablar de víctimas es, es un tema muy complejo es un tema a discusión también, va, va a haber puntos de vista eh, positivos, otros negativos, pero sí sería muy interesante, sobre todo empezar la concientización en las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que el ser víctima no, es una condición, en primera, que se haya querido, y en segunda, no, es una condición permanente. no, 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 todo el tiempo puedes ser víctima. Claro. Sí, tenemos que hacer eh, como de lugar a sacarla de ese autoconcepto que ella tiene de que es una víctima o que él tiene que es una víctima y poderle eh, reeducar para que él pueda o él, él o ella tengan herramientas suficientes para poder eh, salir de esa situación en la que se encuentra, no sea eh, eh, que no tenga réplica el, el decir pues es víctima, ya se quedó víctima para todo el tiempo, para toda la vida, ¿no? O, o que no caiga en procesos de revictimización y bueno, puedan cambiar la condición
0: que tienen en, en, en su actualidad, ¿verdad? En Exactamente. Exactamente. Uh -huh. Sí, entonces es el poder ir haciendo conciencia desde esta parte en donde vamos aquí pues buscando la, la, la manera de, de estar pues haciendo un tantito de ruido, eh, como, uh -huh. como se dice, ¿no? Uh -huh. de, de, de poder atrapar esa atención en donde hay muchos puntos que tenemos que recapacitar y tenemos ¿Sí? que reflexionar y, y ahondar en, en esa significancia que se tiene de, de cada uno de estos puntos para poderlos entender y saber si estoy en esa situación o no. Uh -huh. Sí, también, claro. porque luego a veces son confusiones y, y sobre todo el... El hecho de, del autoconocimiento, eso nos va a permitir que ya lo hemos repetido constantemente, eh, que eso nos va a permitir el poder saber cuándo sí, cuándo no, qué puedo hacer y qué tengo en mis manos para poder uh, también salir adelante y, y poderle poner un alto a, a todo uh -huh. esto. No nada más es el solicitarle al otro, no me hagas, sino también como decías hace un momento, tú que estás dispuesto o dispuesta a dar, para yo poderte dar lo que tú me estás solicitando. Claro, sí, Entonces claro, es, es,
1: que, un, es que es un dar y dar.
0: Sí, sí es un acuerdo.
1: Fíjate que hay, hay una frase para ir cerrando, este, que, que me llama mucho a mí la atención y yo no concuerdo, ¿no? Es que eh, da sin recibir nada a cambio, no, espérame. O sea, el, el dar es, es cuestión de altruismo. Una cosa es altruismo y la otra cosa es yo expresar mi necesidad. Si sí necesito recibir, para poder dar, y yo necesito dar para poder recibir en el aspecto personal, claro. lo demás claro. es altruismo, lo demás es altruismo, entonces si yo no estoy de acuerdo con esa sí. frase yo creo que sí es interesante decir, ok, si yo quiero esa parte, si yo necesito bueno, yo también, Irlanda que estoy dispuesta a dar o sea, ¿qué herramientas tengo para que el otro también pueda decir, va no yo te doy, y si definitivamente hay cuestiones ajenas a nosotros que ni uno ni otro es capaz de dar, bueno, entonces ahí sí me tendría que frenar a decir, bueno, vamos a analizar qué está pasando en tu medio, qué está pasando en tu, en tu círculo, en tu contexto, y si no es eh, beneficioso que tú te quedes ahí, darte las herramientas necesarias para decir, sigue, sigue claro. antes de que llegues a, a, a ser una víctima o a ser víctima ¿no?
0: Claro, claro, así es, y, y aún así, hablando del altruismo, pues también ese dar sin recibir algo a cambio no es totalmente limpio, porque uno da, aunque sea altruismo, también el que da es el, el que está esperando esa satisfacción de regreso por lo que está haciendo, entonces no te quedas con las manos vacías, no te quedas sin recibir absolutamente sí. nada, no, 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 no. otra sí, sí. cosa es de que qué es lo que se te da, ¿no? Si es de manera uh -huh. material, si es de manera social, si es de manera afectiva, etcétera, ¿no? Pero siempre claro. hay un vaivén de esa energía o de esa eh, interacción que estamos teniendo para poder, uh -huh. pues, empezar a, a, a saber por qué es que hacemos cada cosa.
1: Totalmente de acuerdo, Lucy, contigo.
0: <risas> Muy bien, pues, es esta... Fue una, una charla, ahora sí, muy, muy general en estos puntos principales que, que vamos queriendo ahondar cada vez más. Y, pues, por supuesto que vamos a tener muchísimas otras eh, sesiones o, o, este, o, o citas aquí en, estas, eh, en este claro. tipo de transmisiones, porque hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, hay mucho que, que, que este, trabajar. Y hay mucho también que estar analizando, reflexionando y, y poniendo cada cosa en su lugar para podernos conocer y saber cuál es la situación que estamos viviendo y poder así eh, hacerle frente.
1: Por supuesto que sí, Lucy. Para mí es, es algo muy, muy este, gratificante poder contribuir a la sociedad desde, desde este pequeño eh, gran esfuerzo que nosotros hemos estado haciendo, porque déjenme platicarles que tras de todo este os, eh, medios electrónicos existe la parte donde hay que organizarnos en tiempos, o sea, hay que sacrificar algunas cosas y claro. sobre todo este, tener la, el tiempo suficiente y el tiempo necesario, que para mí el tiempo es algo valiosísimo y poder regalarlo a alguien más eh, híjole la verdad es que yo me siento muy plena con eso, muchas gracias Lucy por las invitaciones porque eres eh, compañera, eres colega y eres una mujer también a la cual admiro y aprecio mucho porque esto que se hace, se hace de corazón y se hace de voluntad. Entonces, eh, a las personas que nos escuchan, yo los invitaría a que nos siguieran en la página de Lucy, que es Edupsic, edu y en la página de En la Voz de un Criminólogo, cualquier duda, cualquier este, tema que ustedes quisieran que abordáramos, pues estamos en la mejor disposición para poderlo
0: abordar y pues muchísimas gracias. Sí, no, también muchas gracias a ti, Irlanda, y pues. Sobre todo por esta iniciativa también, el poder tener la apertura de, de hacer esta colaboración. Te decía en algún momento, necesitamos sí. tener un, un mismo tipo de locura para poder empezar sí. eh, proyectos <risa> así como, como estos que ya son muy necesarios y que, bueno, sobre todo el objetivo de todo esto es para poder dar transmitir a las personas un tanto más de, de conocimiento a fondo desde la parte profesional en, la, en diferentes áreas que, que vayamos adquiriendo herramientas y que sobre todo es a, hacia la ayuda de cada uno de nosotros, no uh -huh. eh, en esa parte lucrativa ni en esa, en esa situación de, de querer fama, de querer otro tipo de situaciones que uh -huh. no nos ayudan sí. en este momento, sino más bien el poder realmente servir y que cada uno de nosotros podamos sentirnos apoyados eh, en estas situaciones que eh, dentro del sistema quizá haya muchos programas, pero que están algunos muy saturados y algunos no están tanto a nuestro alcance. Entonces, Así es. Por aquí abajito vamos a, a poner en la descripción pues, los links para que nos estén siguiendo, para que puedan, eh, no, se, no se pierdan de los otros temas y de todo el trabajo que pues, constantemente vamos a, a ir también eh, pues, haciendo por, por estos estos momentos y, y sobre todo arrancar un año con, con mucho trabajo
1: sí, sí, por favor <risa> tiene
0: que ser un año de mucho trabajo <risa> así es, sí, Lucy, muy bien, muy bien. Pues, un placer Irlanda nos Gracias, estamos Lucy. conectando y otra vez pues tenemos otra cita para, para la siguiente claro oportunidad que. Y, y tema que, que tenemos que, que seguir trabajando un gusto como siempre Lucy, linda tarde Gracias, igualmente, gracias a todos bye, y bye. que esto sea de mucha utilidad y a compartir. Claro. Hasta luego.